0: Pourquoi on dit des empires Ça veut dire qu'il y a des petits royaumes, des petites tribus, puis il y a un royaume qui réussit à être plus puissant, qui soumet toutes les tribus, donc on appelle ça un empire. Et il y a eu des empires avec des noms des successifs. L'empire Le, du Ghana, par exemple le pays, c'est pas là où est le pays aujourd'hui, le pays aujourd'hui a pris, a pris le nom à cause de, de, du souvenir héroïque de ce, cet empire-là, ou bien le plus célèbre, l'empire du Mali. L'empire du Mali, la 13e, 14e siècle, au début du 14e siècle, il y a un, il y a un, un empereur du Mali qui s'appelle Khan Moussa, alors cet empire, il fonctionnait comment Comme tous les empires du Sahel, ces empires du Moyen-Âge, c'était, il fonctionnait avec le fait que les Arabes faisaient du commerce transsaharien. donc des caravanes dans le Sahara, avec les, les chameaux, hein, et tout ça, et qu'on allait dans cet empire-là du Mali, ou l'empire du Ghana, pour acheter de l'or et des esclaves. C'était des empires très riches à cause de l'or et des esclaves. Comme le commerce se faisait toujours avec les Arabes, peu à peu, ces, ces souverains puissants, comme celui du Mali, il y en a un qui s'appelle Khan Moussa, qui est très célèbre, ou Khan Khan Moussa. Kan kan Moussa, il s'était converti à l'islam on pense, enfin, le grand historien qui a travaillé là-dessus, qui s'appelle François-Xavier Fauvel, il dit c'est probablement parce que commercialement, c'était plus facile. Les Arabes, les Arabes musulmans préféraient traiter avec un musulman parce qu'ils se sentaient en confiance. C'est comme, euh, un, comme un, un belge qui, en, qui va faire des affaires en Chine. Il va penser toujours qu'un belge sera plus honnête avec lui. Bon, ce n'est pas, il, il, voilà, pas forcément une bonne idée, mais enfin en tout cas, c'était comme ça. Et donc, ce can Moussa, il commerce et il est musulman. Et il est très, très riche avec son or et ses esclaves. Et donc, il va, faire, il va vouloir faire le pèlerinage à la Mecque ça, c'est très documenté. Il, fait, il veut faire son pèlerinage à la Mecque. Je crois qu'il avait une suite de 10 000 hommes. Et quand il va passer au Caire... Hein, euh au début du XIVe siècle, il, y aura, euh, il, va, il va distribuer tellement d'or que le cours de l'or va chuter, parce qu'il y, y a de l'or partout dans ça. Ça, encore une fois, c'est documenté grâce aux Arabes. Mais le reste de l'Afrique, bien sûr qu'il y avait des royaumes, des empires, etc. Mais le plus souvent, on en a perdu la trace parce qu'il n'y a pas d'écrit parce qu'il n'y a pas de bâtiment. En tout cas, bien sûr, il y a le, le, le,
1: un monde sans histoire, ça n'existe pas. Le, le, le propre de l'humanité est de créer une histoire. Dans la, dans la manière dont vous développez les, les approches que vous faites des différents, des différents siècles et des différentes périodes, vous agrémentez certains de vos chapitres d'un tour du monde. Et je trouve que c'est une, une manière très exemplaire d'aborder une sorte de simultanéité dans, dans les épisodes de l'histoire. Ainsi, vous faites un, un voyage autour du monde de 600 à 1000, donc euh, on est avant le Moyen-Âge, euh, qui vous fait passer par l'Empire le, Maya, le Tibet, encore, et le Japon. Et on se rend compte en lisant ça que finalement, nous, nous, nous avons des vécus simultanés qui sont aussi riches les uns que les autres, mais qu'ils ont été occultés par la manière dont l'histoire nous a été racontée. Alors, est-ce que pour vous, François Reynard, qui avez aussi été journaliste, l'histoire est cet instrument qu'on a trop négligé pour, euh, non pas anticiper le futur, mais peut-être comprendre mieux les enjeux d'aujourd'hui ben, en tout cas,
0: disons qu'on ne qu peut pas dire que l'histoire est, est, est oubliée ou négligée, dans la mesure où, en particulier euh, en, en Europe aujourd'hui, tout le monde a une espèce de folie d'histoire, tout le monde refait l'histoire, etc. Moi, ce qui me gêne, si je prends l'exemple français, c'est que la plupart des hommes politiques qui parlent d'histoire, mais ils, re... ils, ve ils veulent refaire ce qu'on appelle en France le roman national, c'est-à-dire revenir à l'histoire comme on l'a enseigné au XIXe siècle. Hein, en... 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 En tous les candidats à la primaire de droite qui s'est déroulée euh, euh, au mois d'octobre-novembre... De... et tous ces, ces candidats disaient il faut revenir au roman national, il faut que nos, nos enfants connaissent les grands héros, Jeanne d'Arc, etc. Comme en Belgique, on a Godefroy de Bouillon et, et Philippe le Bon, le duc de Bourgogne, mais... Ça, c'était la façon dont, avant 1914, on enseignait l'histoire, et cette, cette façon d'enseigner l'histoire correspondait à une nécessité de l'époque, qui était de créer des nations unies, très très unies, hein. c'était le, le, le cas en Belgique, bien sûr, c'est le cas en France, évidemment, voilà, et, et d'autre part, de préparer les guerres à venir contre les autres nations européennes, parce que tout le XIXe siècle, à la fois, l'Europe sort d'elle-même et va dominer le monde, et en même temps, la France ne pense qu'à une, une chose, c'est, qu'il faudra qu'on fasse la guerre avec l'Angleterre ou avec l'Allemagne, l'Allemagne ne pense qu'à faire la guerre avec la Russie, avec la France, etc., etc. Donc à ce moment-là, cette histoire, elle a été construite comme ça. Je pense qu'au XXIe siècle, dire, on, on, va, on va avancer dans le XXIe siècle en reprenant les armes idéologiques historiques du XIXe siècle, c'est une aberration totale. Je pense qu'aujourd'hui, enfin, la façon dont je vois les choses moi, c'est ce que j'essaie de donner dans ce livre. Hein. C'est de, de montrer deux choses. De montrer que, premièrement, il y a des grandes civilisations qui ont une grande histoire et que nous devons la connaître, parce qu'elle parce qu est un moteur pour, les, pour ces peuples-là. Hein. Encore une fois, je répète, la Chine, l'Iran, le Brésil, la Russie, etc. Ça, c'est une chose. Et deuxième chose, il faut se rappeler que nous autres Européens, de fait, on a une histoire commune. À cause de cette division nationale au XIXe siècle, les Français croient que rien n'est plus différent d'eux que les Allemands, que l'Allemagne. La, les, les Belges pensent que rien n'est plus différent d'eux que l'histoire des Pays-Bas. Mais tout ça, tout ça, c'est... Quand on la regarde du dessus, quand on la regarde depuis l'histoire du monde, c'est la même histoire. Les mécanismes sont marchés, sont, ont été les mêmes en même temps. J'ai parlé des grandes, des, des, des grandes découvertes, les expéditions maritimes, et ben elles se sont produites en même temps, enfin à peu près. C'est les Portugais qui ont laissé le mouvement, après il y a eu les Espagnols, après les Français, après les Anglais, etc. Tout ça, tout ça s'est suivi. L'autre chose énorme, c'est la révolution industrielle, par exemple, qui a donné la grande puissance à l'Europe. Ben la révolution industrielle, elle a commencé en Angleterre, mais elle S'est reproduite immédiatement dans le borinage et dans le nord de la France parce que ben, il y a la même structure, c'est-à-dire il y avait la mer pas loin pour envoyer les biens, il y avait le charbon, euh, enfin la houille dans, le, dans, dans la terre et les hauts fourneaux à côté. Bon, donc c'est exactement la même histoire, la même histoire industrielle, la même histoire politique, etc. L'histoire européenne, elle est unie, donc je, mon rêve, c'est apprenez l'histoire des autres civilisations, et souvenez-vous que la civilisation européenne, c'est une
1: civilisation. Oui, c'est ça, elle fait partie, d'ailleurs, c'est au début de, 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 votre, de votre livre, les, les, grands, les grands espaces, les grandes civilisations de, de base, l'Europe, la Chine, euh, et l'Inde, euh, ont, ont une histoire à, qui doit être étudiée pour qu'on comprenne aussi comment se sont constituées les civilisations aujourd'hui. En ce qui concerne l'Europe, vous dites quelque part que vous étiez au départ européen euh, de conviction et aujourd'hui européen par déduction. Euh, mais en ce qui concerne l'enseignement de l'histoire, est-ce que vous n'observez pas, euh, comme on peut le faire dans les programmes de l'enseignement au niveau secondaire, qui est le moment où on enseigne l'histoire aux futurs citoyens du monde, que l'histoire de l'Europe n'est même pas enseignée Mais ça, ça me ça me désole complètement moi je pense
0: que euh, je, enfin je, je connais mal le système scolaire belge mais enfin il me semble que grosso modo le lycée ça correspond à trois années quoi à peu près euh, bon voilà comme euh, un peu comme six quoi. années d'humanité voilà six ouais. années bon bah, alors bah, et ben dans ces six humani... moi je pense que dans ces six années d'humanité parce que ça va être pas le même système en Allemagne en Italie en France etc. ou à peu près et ben là dedans il faut que un tiers, ce soit l'histoire nationale, c'est-à-dire que, que c'est bien normal que les petits Italiens, ils apprennent les grands hommes italiens, etc., ça c'est très bien. Et pareil pour les Français, par exemple. Voilà. Un tiers, l'histoire européenne, c'est-à-dire qu'on apprenne qu'on a une histoire qui est commune. Charlemagne, il nous est commun à tous. Clovis, hein, j'avais je, je, fait un livre sur l'histoire de France, je dans lequel je faisais beaucoup rire les, les, les Français en disant « Arrêtez de vous disputer pour savoir si Clovis est français ou il est allemand, il, il est belge. » Mais évidemment, les gens riaient en France parce qu'il y a toujours cette espèce d'idée qu'il n'y a que la France qui est formidable, etc., ben, je suis isolé, Clovis il est né à côté de, 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 de Tournai. Euh, voilà, il n'est pas né à l'époque la à, à la Et la Belgique n'existait pas à l'époque. Pas plus que la France, pas et plus la que l'Allemagne. Ouais, donc, ouais. c'est donc, aussi stupide de penser qu'il est français-allemand ou de dire qu'il est belge. C'est aussi stupide. Bon. Donc, euh, donc qu'on apprenne qu'on a une histoire européenne et puis un troisième tiers qui est qu'on apprenne civilisations du monde. Je pense que moi, je ferais les choses... enfin Si j'étais ministre de l'éducation nationale,
1: je, je ferais les choses comme ça, en tout cas. Alors, on n'a pas évoqué le XXe et son passage vers le 21e siècle où là on passe dans un univers qui est explosé après le, 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 la disparition des deux blocs qui finalement simplifiaient un peu la perception qu'on avait du monde est-ce que, euh, quelles que, 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 que sont les, les perspectives que vous voyez de, cette, euh, de cet éclatement du monde en une dizaine peut-être peut plus vous évoquez une dizaine de, de, de civilisations, de modes de vie différent Oui, parce que effectivement,
0: il y a eu... Bon, bah, et bien sûr, tout le monde a en tête, après 45 ou après 47, très précisément, la guerre froide, le, le match entre les deux grands, URSS version états unis tout le monde se souvient aussi probablement que quand l'UR s'est effondré, exactement il y a 25 ans, à hein, Noël 91 euh, quand, quand l'URSS s'est effondré on a cru à un moment, il y a une espèce d'illusion il y a même quelqu'un qui avait écrit un livre qui s'appelait la fin de l'histoire hein. Voilà. on a cru que, que, ce, que dés, désormais euh, ce serait le, la, la Pax Americana, c'est-à-dire que c'est le mode de vie américain, le capitalisme libéral disons qui régnerait sur le monde et puis très rapidement on, on s'est aperçu que cette chose a été était complètement fausse parce qu'il y a des grandes puissance qui reprennent au-dessus. Moi, je pense que le 21e siècle, ce qui se dessine là aujourd'hui, c'est Il y a un match qui se joue, c'est États-Unis contre Chine. C'est dire que ça, c'est le, le grand match de notre, enfin en tout cas de notre moitié du 21e siècle. Ce match avec... Trump d'un côté et Xi Jinping de l'autre côté ça me fait très très peur tous les deux sont vraiment là, là, euh, il, il faut bien voir que la, que, que la Chine a ce besoin de revanche dont j'ai parlé tout à l'heure et par ailleurs développe ses moyens militaires de plus en plus hein. la semaine passée il y a un article fascinant dans le, dans le monde à Paris sur Djibouti Djibouti c'était pendant très très longtemps une base militaire française ça l'est encore partiellement mais là il y a toute une partie de Djibouti qui est, qui est dégagée pour faire une base militaire chinoise hein. donc les, les les, les, on est euh, partout, les Chinois s'implantent, sortent de Chine, etc. Donc ce match, est, est, il est évident que c'est le grand match du 21e siècle. Euh, moi, je voudrais bien que l'Europe, elle ne sorte pas complètement de l'histoire. Je pense que si on ne comprend pas en ce moment que la seule solution, c'est qu'on s'unisse, qu'on qu fasse une défense commune, qu'on qu qu ait, euh, qu qu ait une économie qui soit bien plus jointe qu'elle n'est, etc. Et qu'on ait euh, des, des gens qui représentent, enfin, qu'on ait un, un ministre des Affaires étrangères de l'Europe réel et tout ça, ça me paraît une nécessité mais impérieuse quoi, sinon on va se faire bouffer quoi, le rêve alors après ça, ça les deux grandes puissances c'est Chine et états unis et puis il y a des puissances de second rang il y en a une qui est très dangereuse qui est la Russie parce que le rêve de Poutine c'est de retrouver le premier rang il n'a pas les moyens économiques de le faire, parce que le problème de la Russie, c'est qu'ils ont une économie qui est délabrée, ils ont une économie qui est de rente, ça veut dire qu'ils ils vendent des, des, des produits pétroliers, les, 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 les gaz, etc., mais ils ne créent rien, contrairement aux Chinois, qui créent beaucoup. Hein, et, et, et par ailleurs, il a une démographie qui est déclinante. Donc lui, en quelque sorte, Poutine, il a surtout un grand puissance, une grande puissance de nuisance. Lui, ce qui l'intéresse, c'est qu'il n'y ait personne qui soit plus grand que lui, au moins euh, en Eurasie. Donc là, il s'allie avec la Chine, mais jusqu'à se disputer avec elle. Et en Europe, tout ce qui l'intéresse, c'est de diviser. Et ce qui me rend malade, c'est qu'il y a des tas de grands leaders en Europe, enfin, en particulier en France en ce moment. Si euh, peut-être que le prochain président de la République française sera François Fillon, François Fillon se vante d'être un ami personnel de Poutine. Ça me fait mal de penser, moi je préférerais, moi je serais plus rassuré par un président de la République française qui dise mon meilleur ami, c'est le président du Conseil italien, c'est le chancelier allemand, c'est le, 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 le le premier ministre belge, etc. Ça, ça me paraît raisonnable. Mais de dire, de, de dire mon meilleur ami c'est Poutine, penser qu'on préfère Poutine à Merkel, ça me paraît une folie totale. Hein. Donc, euh, donc voilà, enfin,
1: on en est là et bon, tout ce que je peux faire c'est faire des livres d'histoire pour essayer de dire aux gens de penser autrement, mais c'est compliqué. Oui. Non non seulement faire des livres d'histoire, François Reynard, et c'est là-dessus que nous allons devoir euh, terminer cet entretien, non seulement faire des livres d'histoire, mais faire des livres d'histoire clairs, qui abordent de manière intelligible et très accessible parce qu'on lit votre livre, c'est un turn, un page turner comme disent les Américains, on lit votre livre comme une, une grande histoire du monde, c'est le titre, mais histoire dans le sens aussi vous racontez, vous racontez ce qu'il en est de l'histoire du monde et c'est vraiment un instrument qu'il faudrait mettre non seulement entre les mains des ministres de l'éducation nationale de tous les pays, mais peut-être sur la table des grands de ce monde dans leurs différentes versions pour que les grands de ce monde, y compris les nouveaux élus comme Trump, sachent un peu à qui ils ont affaire et d'où nous venons tous. Alors, rien que pour cet acte civique et, et d'humanisme, François Reinhardt. Je ne peux que recommander à tous ceux qui nous écoutent de se plonger dans la lecture de la grande histoire du monde. J'ai en particulier apprécié que dans les références que vous indiquez, vous indiquez aussi des émissions de radio euh, qui permettent aujourd'hui, je trouve, de, de redonner le goût de l'histoire et c'est peut-être euh, par ce biais-là que votre livre a trouvé aussi une place dans un très grand et très vaste lectorat. Merci François Reinhardt. Merci à vous. <rires> Il ne peut se mettre aujourd'hui au service de ceux qui font l'histoire, il est au service de ceux qui la subissent, ou sinon le voici seul est privé de son art.